0: Buenas tardes, profesor Henry, bienvenido. Muy buenas tardes, profesora. ¿Cómo ha estado? Igual los compañeros que a esta hora nos acompañan en esta actividad de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Definitivamente, que bueno, nos estamos encontrando hoy, como todos los jueves a las 5 de la tarde, pues tienen una cita aquí con este programa que pretende pues, mantenerlos informados sobre el quehacer educativo y también sobre el quehacer nacional. Profesora, Jorge. no sé si leemos la
1: agenda del día de hoy. Sí, antes, profesor Henry, voy a terminar con las redes para que todos estén pendientes y puedan allí compartir nuestros, eh, nuestros videos, nuestros programas. Les estaba señalando que en la web nos pueden encontrar en www.fetep.info, en Instagram en www.instagram.com slash FETEP Panamá. En eh, Facebook sería www.facebook.com/slash noticias Panamá, todo pegado en eh, minúscula. Y en Twitter sería twitter.com/slash ptpanamá. Esas son las redes en las que pueden ustedes pues entrar y compartir los videos, los programas, todo lo que hacemos eh, como eh, Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Así que sí, profesor Henry, puede usted compartir la agenda para todos los que nos tunizan en este eh, momento, en eh, la tarde de hoy.
0: Sí, también les compartimos el número de asesoría laboral, el 6525-3989, que es la vía más rápida de comunicación con la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, si usted tiene una inquietud tiene algún problema laboral o si usted tiene alguna denuncia que hacer pues esperamos que nos escriba pues, al 65 25 39 89. para hoy tenemos pues eh, retorno a las escuelas entre aumento de casos de pandemia y denuncia en el proceso de vacunación y centros escolares en mal estado falta de pronunciamiento del meduca sobre la separación de directivos por investigación y que dejan a múltiples centros escolares sin directivos titulares. Análisis de la información que hemos recabado por el formulario compartido por la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá que busca pues, tener una radiografía de los centros escolares en estos momentos que es muy importante por el tema del retorno a las escuelas. Que también se nos había quedado pues, de la semana anterior el tema de que el gobierno concede 25.000 hectáreas más para la concesión minera. E igual el tema de la Policía Nacional con el video que ha sido tan comentado, pues, y criticado, donde está incumpliendo el, el artículo 311 de la Constitución Política de la República de Panamá. Y también el tema de la constituyente originaria, que es un tema obligado, eh, ya que esta semana también se ha tratado de hacer un movimiento, pero en relación a la constituyente paralela. Esos son los temas, profesora, para el día de hoy. Definitivamente que sí sabemos que hay un aumento en los casos, sobre todo en las provincias pues, de Chiriquí. Eh, está un poco difícil la situación allá, en Bocas del Toro, en Veragua, incluso en Coclé. Hay aumento de casos, sin embargo, el gobierno pretende pues continuar con lo que es el retorno a las escuelas sin contar nosotros con las debidas medi eh, medidas de bioseguridad, así que esto es sumamente preocupante. Correcto,
1: profesor Henry. También es importante que hoy eh, debemos compartir algo de lo que hemos tenido respecto a las que están en compañía donde hay personas de los gobiernos anteriores y de este gobierno, eh, que esto una vez más pues hacen el proceso comunicado. Entonces esto que ha lanzado la Corte de AFA de la eh de las organizaciones comunitarias que vienen luchando hace mucho eh, contra estos megaproyectos hidroeléctricos en nuestro país y que ahora pues eh, esto también se suma la minería aunque también eh, la minería eh, tiene por una serie de organizaciones que tienen en la frente a estos proyectos podemos recordar a la dijo la administración eh, cuando en la comarca Nuevo eh, de que se llevó a cabo esta eh, luchando de contra la ley minera eh, en este momento eh, de Carlos Carlos Entonces, eh, bueno, es parte de lo que debemos contar que es importante que se ha mencionado en la licencia de estos temas de eh, la vacunación efectivamente, el tema de la vacunación eh, en Veraguas, esto, pues, hubo una situación muy particular con los docentes que son veragüenses y que laboran en otras provincias, eh, eh, porque se hizo un anuncio, aparentemente algún mensaje llegó a los docentes y pues eh, estuvieron allí varados por muchas horas esto, y no se les quería pues aplicar la vacunación, pero eh, se llegó a un acuerdo con las autoridades y el día de hoy ha estado llevando a cabo pues, esta vacunación a los docentes miragüenses que laboran en otras provincias. Eso es un poco para pues, aportar a este tema de la vacunación, de manera que es importante. Pero no solamente que los docentes estén vacunados. El tema de la vacunación, lograr la inmunidad comunitaria, implica que, ante la apertura, la apertura de las escuelas, parte de la comunidad también esté eh, vacunada, de manera que esta eh, inmunidad comunitaria se pueda lograr. Y, por supuesto, por parte del gobierno de una posible tercera ola y, y de los casos que se están dando en diversas regiones, el ministro, por su lado, hace... Un, eh, un anuncio de que hay que eh, reconsiderar, habría que reconsiderar el eh, objeto educativos en las comunidades donde se encuentran si, si son si aquellas en las que están aumentando estos casos pero la ministra de Educación no pues, ha jugado ningún tipo de pronunciamiento al respecto y eh, se mantiene pues eh, el anuncio del 31 de mayo aunque ya también hubo anuncios acerca de que en San Miguelito ...no se va a estar iniciando el 31... ...parece que no hay consenso en la comunidad educativa... ...y pues esto, la realidad es la que nos va a determinar... Eh, ...las autoridades plantean en algún momento una situación... ...pero es la realidad lo que va a determinar qué es lo que se va a hacer... ...y por eso es importante, eh, como siempre lo hemos hecho en nuestro programa... ...recalcar el papel de la comunidad educativa... ...un ente de consulta, un ente de asesoría... ...de manera que los directivos de los centros educativos... No pueden, no deben tomar ningún tipo de decisión si no hay ese consenso en la comunidad educativa. Es lo que pudiera pues eh, yo mencionar en términos pues, a este tema, profesor Henry.
0: Sí, cómo no. Nosotros recibimos denuncias desde el Darien de la comarca en Verá, que efectivamente tienen colegios que van a retomar clases el día lunes 31 de mayo. Y definitivamente no cuentan con las condiciones de lo que tenemos reportes desde, desde esa apartada región, ¿no? Y definitivamente que eh, no hay las condiciones para el retorno seguro a clase. De hecho, pensamos que nuestro trabajo está haciendo eco, ya que hemos visto en, la, en los noticieros eh, al Ministerio de Educación referirse al tema de que, los, que hay corregimientos que los casos son pocos, precisamente son... Preguntas que nosotros le hemos realizado a través de nota al Ministerio de Educación y creemos que se están haciendo eco de, esa, de esas preguntas que le hemos hecho. Eso y entonces en el tema de la vacunación pues parece increíble que el, el Ministerio de Salud eh, todas las autoridades que tienen que ver con este tema de la vacunación no se hayan preparado específicamente en la provincia de Veragua donde sabemos que la cantidad de docentes es mucho mayor que en cualquier parte del país. Eh, porque esto es histórico, ¿no? Que esta es la provincia de los de educadores, de los docentes, principalmente, pues. Eh, una de las razones es porque allí está la gloriosa escuela normal, que próximamente ya estará nuevamente de aniversario, ¿no? Y efectivamente, pues, esta es la situación que acontece en cuanto al retorno a las escuelas, que eh, para nosotros aún no se cumplen con las condiciones necesarias de bioseguridad. Pensamos que se puede hacer mucho más. Y sobre todo porque pensamos se está poniendo en peligro lo que es la seguridad de nuestros compañeros y de los estudiantes.
1: Correcto, profesor Gente. Así que esto, aquí lo que llamamos es a que las autoridades, que, o sea, lo que hemos reiterado en diversos momentos, espacios, en entrevistas. Eh, en diferentes eh, medios de comunicación y a través de nuestros programas es la necesidad de esa coordinación que debe existir entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en torno a este tema de la reapertura de las escuelas y por supuesto todos los procesos que tienen que ver con eh, esa inmunidad comunitaria, todo, todo y, y cada día pues, lo que refleja es que no hay esa coordinación y esto es lo que trae conflictos confusiones malinterpretaciones y, y a veces y en, también por pues, gasto de las personas que se movilizan hacia las áreas para poder este, recibir eh, la vacuna. Así que esto efectivamente es necesario que esta situación eh, se visualice, se vea, porque esto eh, no puede insistirse por parte de la Ministra de Educación, en no la de Villarro, en la Reapertura, si no se están dando las funciones para que hayan esas nivel de vida. Y también el tema de salud y seguridad pública. La que es sumamente importante.
0: Sí, bueno, y en todo ese sentido, pues continúa eh, una serie de situaciones. Precisamente nosotros hemos estado esta semana pues haciendo denuncias eh, públicas en los medios de comunicación en relación pues a los directivos en las diferentes regiones que se encuentran pues de alguna manera separado de sus cargos por alguna situación eh, que han cometido o que se sospecha han cometido en sus colegios. Eh, de hecho, eh, esto nosotros conocemos, ¿no? Y esta es una de las situaciones que más adelante estamos, estaremos viendo en cuanto al análisis de la información del eh, formulario aplicado por la FETEP ya que eh, son muchísimos los directivos que en estos momentos están separados del cargo y que efectivamente pues impide lo que es el manejo de lo que es el fondo de calidad y el, eh, equidad y calidad de la educación del FESE, ya que no como los directivos titulares están separados y son ellos los que pues eh, prácticamente llevan todo ese proceso burocrático eh, impide entonces lo que es la compra de muchos de los insumos necesario para este retorno seguro a las escuelas eh, prácticamente eh, lo que nosotros le pedimos al Ministerio de Educación es que culmine los procesos en cada uno de estos que de todos modos son también docentes, así que es importante que culmine el proceso y se deje claro el que es culpable, bueno, se le dé su sanción se le aplique su sanción y el compañero o el directivo que no lo es, pues que sea re, re, eh, regresado a su función como director titular y esto le va a permitir pues a los colegios estar completos y poder funcionar como corresponde
1: Sí, es muy importante pues lo que usted plantea en torno pues al proceso eh, hay un hay un debido proceso que respetar eso está muy claro por nosotros eh, siempre hemos señalado que en primera instancia está eso los derechos del, del trabajador trabajadora dentro eh, de un de un debido proceso pero lo que ocurre con el Ministerio de Educación es la discrecionalidad y la omisión de funciones en muchos de estos casos. Es decir, eh, si un docente eh, eh, comete alguna falta, inmediatamente se actúa, eh, se le separa del cargo, incluso porque le suspenden los salarios cuando ya la Corte ha establecido, eh, en alguna, ha creado alguna jurisprudencia al respecto y también en la ley orgánica establece. Que ningún trabajador, de, ya sea docente o administrativo, se le puede suspender los salarios hasta que no se haya demostrado su culpabilidad. Pero el Ministerio de Educación tiene esta práctica, cosa que no ocurre entonces con los directivos. Eso no quiere decir que nosotros eh, esto, estemos a favor de que se violenten los derechos de ellos, que le debe llevar el debido proceso. Pero eh, lo que ocurre aquí con el tema de la discrecionalidad es que se actúa en discrecionalidad. Con unos casos de una manera y con otros de otra manera. Entonces, no eh, hay la justicia laboral en ese sentido. Eh, de modo que lo que nosotros reiteramos es que para la tranquilidad, para la calma de las comunidades educativas, si se puede llevar un funcionamiento normal dentro de los centros educativos, eh, es necesario que haya una claridad en torno a la condición o la posición en la que se encuentran los directivos que están siendo investigados. Entonces, mientras más demora el Ministerio de Educación en este tema de desistir, respecto a estos casos, eso dificulta el manejo, no solamente de lo que ha de hacerse en el centro educativo, ¿no? como bien usted ha señalado, el tema del manejo del FESE, la administración de los fondos públicos, eh, que es de este Fondo de Equidad y Calidad Educativa, que esto, eh, se crea para que a través de con una, con un aporte de cada uno de los programadores y programadores de este país, de manera que efectivamente lo que hacemos es un llamado a la Ministra de Educación a que ejerza su función como corresponde, a que sea responsable y le dé celeridad a estos procesos, esto, respetando el mismo y por supuesto los derechos. Pero que se haga la pues, justicia laboral y a la parte se haga justicia para las comunidades educativas que han solicitado que estos procesos eh, se lleven a cabo. Y eh, sobre todo que asuma cuando corresponde hacer alguna denuncia en el plano judicial que no lo hacen y dejan a las comunidades educativas en una total indefensión en ese sentido de manera que sí en nuestro nuestro aporte sería en esa vía profesor Henry que se haga que se dé el cumplimiento de la ley que se respete pero que en los procesos también se hagan con la mayor celeridad posible con la transparencia de manera que todo esto abone a la tranquilidad de las comunidades educativas si sí, a un director hay que trasladarlo eh, por sanción pues que se haga con eh, eh, respetando ese debido proceso y si no pues definitivamente tiene que volver a su centro educativo lo cierto sí es que cuando las relaciones eh, humanas entre el directivo y la comunidad educativa ya están afectadas hay un ambiente que no es favorable hay un ambiente que ya está contaminado es un ambiente que no es eh, ya sano entonces esto requiere que Igualmente se han trasladado los directivos, pero lo que nosotros planteamos es que se actúe en justicia laboral. Así que sería por allí pues nuestro comentario respecto a este tema, profesor Gentil.
0: Sí, profesora, y para nosotros como Federación Trabajadores de la Educación de Panamá, sí es importante también advertir a todos los compañeros que nos siguen a nivel nacional, porque es importante, nosotros le dijimos al Ministerio de Educación con respecto a las diferentes estafas que se han dado, porque hay ya varias estafas que se cometidas, pues, con, sobre todo contra el Fondo Agropecuario. El Ministerio de Educación debe elevar una circular a cada director donde le debe especificar y le debe advertir sobre el manejo, el uso del Fondo Agropecuario y sobre todo el tema del de seguimiento al decreto 520. Por eso es que desde este conversatorio a todos estos compañeros que nos siguen, que ven, pues, estos estos live que eh, estén siempre pendientes porque eh, a pesar de que en algunos colegios se dio el tema continúa repitiéndose las estafas de vez en cuando y sobre todo eh, inclusive también en las mismas direcciones regionales eh, algo que ya debe estar bien claro por los diferentes eh, actores eh, sobre todo los directivos del Ministerio de Educación de los diferentes colegios para que no vuelvan a caer en estas estafas, entonces desde aquí nosotros le hacemos la advertencia a todos esos compañeros para que bueno si el Ministerio de Educación no ha cumplido con ese papel que es de advertir a través de la circular, entonces por lo menos que los compañeros puedan advertir y conversar de este tema con sus directores, sobre todo los que manejan fondos agropecuarios
1: Correcto, la debida supervisión y fiscalización del uso de los fondos públicos, porque de eso se trata, son fondos públicos, no son fondos particulares personales Así que eh, eh, tiene que ejercerse esta función por parte del Ministerio de Educación. Por eso es que ocurre en estos casos, porque no, al no darse una debida supervisión o fiscalización, pues eh, en el camino ocurren una serie de situaciones que después eh, pues nos llevan a estas eh, situaciones, estos conflictos y procesos legales. Eso es fiscalización y supervisión de parte de el Ministerio de Educación hacia los planes públicos a través del Peste
0: Sí, bueno, entonces en el tema de lo que habíamos eh, conversado, recordemos que en la asamblea virtual sostenida la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, eh, nosotros publicamos en las diferentes redes sociales un formulario cuyo objetivo principal era conocer la situación en cada centro escolar. Eh, de eso tenemos resultados preliminares que, de los cuales ya hemos conversado en anteriores programas y que hoy queríamos profundizar. Y efectivamente en relación al tema directivo podemos observar que la encuesta arroja un 39% de centros educativos eh, que no cuentan con el director titular. Realmente esto es preocupante recordemos que hace creo que más de cuatro años ya que no se hace aquí un concurso de directores titulares ni de supervisores inclusive sabemos que las diferentes direcciones regionales no son sometidas a concurso es decir el ministerio de educación o los diferentes gobiernos ha incumplido eh, la norma que es eh, eh, rige pues y que lo que establece es que se debe someter a los eh, a, a las diferentes posiciones de directivos y supervisores a lo que es un concurso eh, para que sean pues, establecidas estas funciones en propiedad.
1: Desde el 2017 tenía que darse este este concurso, profesor Henry, así que hay una deuda en esa vía. Bueno, se ahorran dinero también, es ¿eh? que es parte de los llamados ahorro entre comillas, que que señalan los ministros de Educación, porque a estos a estos eh, administrativos, pues por la responsabilidad que implica llevar a cabo pues eh, la administración de una dirección del centro educativo, pues el, el salario cambia cuando se es encargado a cuando se es titular. Esa es una de las razones por las cuales no se hacen este tipo de concursos y este lo que hacen es pues eh, generalizar lo que son los llamados directores encargados que tienen que realizar el mismo trabajo eh, que si fuesen un titular. Sin embargo, pues no hay una agilización de los procesos, hay demasiada burocracia en estos procesos y eso complica que los centros educativos en su momento, ante las necesidades que tienen, eh, puedan contar con los recursos o con los insumos para, para poder darle solución a, a, a los problemas o las situaciones. Entonces, en medio de esta pandemia donde es necesario que para una reapertura el FECC ha depositado las partidas correspondientes, que son tres al año, eh, esto dificulta la situación, aparte de que eh, no se podría estar comprando todos estos insumos que son necesarios para la bioseguridad, el tema de desinfección, de limpieza, todo lo que se necesita en este en estas instalaciones para poder ya llevar a cabo la reapertura no podría ser sustentado, no podría ser llevado a cabo por el ser costeado por por, por un eh, director o directora. Así que esto, sí, efectivamente de, de, de esas, eh, de los docentes que llenaron el formulario, entonces eh, ellos sostienen eso. O sea que la mayor parte de estos centros educativos eh, no tienen un director eh, esto, titular. Entonces allí está una de las falencias, una de lo, uno de, la, de las limitaciones. Eh, ...o uno de los obstáculos para el funcionamiento de los centros educativos... Eh, ...sí profesor Henry, eso es muy importante recalcarlo... ...porque la parte administrativa es determinante... ...en eh, la disposición de recursos, en la disposición de insumos... ...sobre todo pues ahora en, en la pandemia... ...de manera que se requiere eso... ...acá hay otros... Eh, eh, ...sobre las necesidades en los centros educativos... El 25% respondió eh, que esto, eh, tienen problemas con el agua, eh, el 18% tiene problemas con infraestructura, el 11% con, tiene problemas de batería sanitaria y el 10% tiene problemas de electricidad. Recordemos que en el programa anterior le señalábamos, profesor Henry, que fueron eh, de 61 eh, centros educativos 57 docentes que participaron, perdón, 71 docentes de 57 eh, centros educativos, que es lo preliminar que se ha eh, realizado, de la tabulación, arrojan estos este porcentajes. O sea, estos porcentajes son en base a esa cantidad que se tabuló eh, de manera preliminar para poder compartir con ustedes. O sea, Esto es un muestreo que nos permite tener un panorama, un escenario de cómo está ...la situación en las más de 3.500 escuelas que existen en el país... Eh, ...reiterando en otros momentos nosotros hemos señalado... Que ...en base a la nota que le solicitamos a, a, a la Ministra de Educación... Eh, ...el año pasado, eh, al inicio, eh, sobre las disposiciones que tenían... Eh, ...ellos nos eh, facilitaron pues eh, parte de lo que habían realizado hasta el momento... ...y su propio estudio, un estudio oficial... Arrojaba que el 19%, solo el 19% de los centros educativos contaban con agua potable. Entonces, claro, que después el viceministro quiso venir a desmentir en un medio de comunicación porque nosotros hicimos eco de eso. Estuvimos eh, pues discutiéndolo o esa información en los medios de comunicación. Y entonces él vino a eh, mentirle al país como lo ha hecho el presidente, como lo ha hecho, como lo ha hecho la ministra y otros altos funcionarios, funcionarios de alta jerarquía del, del gobierno y eh, lo que él señalaba era que eh, eran 1.200 más o menos eh, escuelas que no contaban con agua potable o sea él quiso desmentir eh, la misma información que ellos mismos habían pues facilitado ante esta solicitud de información así que reiteramos esto porque no podemos seguir permitiendo que nos sigan mintiendo y nos arriesgan, arriesgan nuestra vida y nuestra salud eh, profesor Henry a ver qué otro dato hay por allí importante para compartir
0: Sí, profesora bueno nosotros como le habíamos contado eh, recibimos de parte de la comarca en vera pues una denuncia ¿no? de que el día lunes regresarán a clase y las escuelas ni siquiera han sido pues de alguna manera eh, impactadas en lo que es el tema de la bioseguridad de hecho hasta nos hicieron el reporte de algunos casos de la COVID-19 en esas mismas regiones que va a iniciar clases. Entonces, eh, es sumamente preocupante esta situación ¿no? porque, eh, como ya habíamos advertido, el Ministerio de Educación junto con el Instituto Gorgas deben tener claro cuál es el índice epidemiológico de cada región para que esto pueda apoyar y dar luces en el tema de lo que es la vuelta segura a las escuelas porque eh, eh, realmente en este momento eh, si la seguridad y la vida humana de cada docente inclusive nos, nos estuvieron comentando que en el área del Darién no se ha vacunado a nadie o sea ningún docente está vacunado así que ni docente ni estudiante ni nadie nadie absolutamente en Darién todavía no ha llegado el tema de la vacunación Así Correcto. que eh, en ese sentido, ajá, en ese sentido, pues eh, mucho cuidado entonces a las autoridades para el día lunes que reabren las clases.
1: Correcto, pero como es una práctica, lo que pasa es que están acostumbrados, todos los gobiernos actúan de la misma manera, el mismo guión, eh, se abren las escuelas aún sin pandemia, centros educativos que no están en condiciones, eh, se abren y pues allí, tiene, allí tenemos que sobrevivir, docentes, administrativos y estudiantes, eh, con las limitaciones, con las calamidades, con todas las situaciones que se dan dentro del centro educativo. Entonces, eh, importante también, profesor Henry, eh, recordar que nosotros enviamos otras eh, notas al Ministerio de Educación y al GORGAS, precisamente porque nuestro interés como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, con una entidad que defiende de los derechos humanos de todas y de todos, eh, tanto del sector público eh, oficial como particular, esto, nuestro interés es más bien eh, de dar a conocer que tenemos una disposición de, de apoyar en las en, en propuestas, de, de, de trabajar en la construcción de propuestas, ese es nuestro interés nuestro interés no es solamente estar eh, criticando, señalar pues eh, esto las eh, la negligencia la incapacidad que en un momento dado de manera reiterada eh, esto, los gobiernos pues actúan en el sistema educativo normalizando precisamente que se tenga que, que, que no solamente vivir sin agua, sino que con las condiciones que hay en los centros educativos tenemos que, que subsistir con eso y acostumbrarnos a subsistir con eso, porque no hay, no hay modo de que ellos entiendan que si aceleran, desburocratizan los procesos, se atienden las necesidades a tiempo, pues se pueden evitar muchas, situaciones y se agravan. Como un instituto de derechos humanos, que es constituir productos de esto. por eso que le solicitamos información a las entidades para precisamente ayudar a. Vosotros. Con este formulario que se entregó, con esta base estadística, con estos resultados preliminares, nosotros estamos haciendo un aporte a la educación. lo más importante. Eso es lo que tiene que hacer eh, eh, la, la educación Más que crear falsas eh, expectativas sobre la situación educativa y al final pues hay que estar cerrando o hay que suspender porque definitivamente no se tienen las condiciones profesor Henry, aquí se encuentra la cantidad de que están sintonizando en este momento a Life Carlos Rodríguez a la licencia y a eh, Raspi. Luis Felipe, que dice a punto que está de acuerdo con lo que estamos planteando. Está a uh, Alexi. Alesta creo que es Alesta Está. Eh, <ríe> que aparecen los nombres muy pequeños, por Gente, ¿verdad? Eh, Marla. Claro, claro. <ríe> eh, Carla Morán. Esto, y Pérez Raúl, que se acaba de unir. Gracias, gracias por estar en este espacio esto compartiendo con nosotros acompañándonos en estos comentarios que buscan más bien que se corrijan las situaciones eh, más que ser una simple crítica.
0: Sí, efectivamente, profa. Y en cuanto a entonces a los temas nacionales, eh, nos eh, nos enteramos pues la semana pasada de la Noticia nefasta de que el gobierno nacional ha, ha concedido 25 mil hectáreas más para lo que es el tema de minería en el área de la reserva de Guatamaya, en el área de Coclé. Realmente un tema sumamente preocupante, sobre todo porque es un tema en inconsulto, no se ha consultado con los verdaderos actores, las personas que viven en estos lugares. Y sobre todo que se hizo prácticamente eh, como eh, a los callados, ¿no? Entre las autoridades y pareciera las empresas interesadas. Eh, lo más eh, preocupante es que estas personas de estas áreas han apostado al turismo. Como eh, manera de, pues, de eh, hacer sus pequeñas empresas, tener sus pequeñas artesanías y bueno poder ganarse... Eh, tener un modo de vida mucho mejor sin embargo pues estas 25.000 hectáreas dan al traste con todos estos planes y programas que han sido adelantados eh, por gobiernos anteriores inclusive han sido llevados también por parte de este gobierno entonces muy preocupante este tema de la minería nosotros hacemos nuestra la palabra de muchos de los ambientalistas donde establecen que lo que es minería a cielo abierto realmente es un crimen contra el ambiente eh, así que como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá no podemos más que solidarizarnos con todos esos movimientos sociales que en estos momentos están protestando por esta actitud inconsulta de parte del gobierno y que eh, definitivamente debe ser reevaluada.
1: Correcto profesor Henry comunicamos parte del, 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 del comunicado de, de lo que es la red de defensa del agua eh, no a la minería, sea sí la vida que esto se eh, elaboró ayer, eh, 27 de mayo queremos reiterar que nosotros como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá nos hemos suscrito a este comunicado de las diversas organizaciones comunitarias en contra de los proyectos mineros e hidroeléctricos nos, parte, nos hemos suscrito a esto es decir, que nosotros nos apoyamos como bien lo dice el presidente eh, vamos a tratar de estar allí en alguna de las, de las ...de las protestas que se van a estar realizando... Eh, ...aparentemente para el primero de junio... ...hay una, hay una protesta en eh, la vía interamericana... ...por el área del piramidal... Eh, ...hay una cadena humana... ...pero bien, en el comunicado compartimos una parte... Y ...exigimos un modelo de país para el bienestar... ...trabajo decente, respeto a la naturaleza... Eh, ...inversión pública en la educación... ...la salud, la soberanía alimentaria exigimos... Un Estado que no solo haga publicidad internacional de eh, acuerdos como los de París y... Eh, de Castilla, ...sino que cumpla con su población con las obligaciones en materia ambiental y derechos humanos. Exigimos al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, deje de interferir en la vida socioeconómica y política del Estado panameño. Exigimos también la sanción de la Ley 171 que declara a la cuenca hidrográfica del río Santa María Patrimonio Natural eh, Nacional y Áreas Protegidas de Reservas hidrográficas, eh, Hidrológicas. Esto es parte pues del comunicado eh, y eh, bueno reiteramos, eh, como bien usted lo planteó el profesor Henry, nuestra solidaridad y también pues nuestro apoyo para estos momentos en que eh, se encuentra eh, esto, digamos en riesgo lo que nos queda de naturaleza lo que nos queda de ambiente producto por de tantos megaproyectos que se han aprobado y todos los partidos políticos en el poder lo han hecho, todos los gobiernos el, durante el gobierno del señor eh, Martín Corrijo se avanzó en proyectos mineros proyectos hidroeléctricos eh, solo en el río Santa María más de 17 proyectos fueron aprobados en el río San Pablo ...y así, bueno, en otros en otros ríos importantes... ...de gran caudal en nuestra provincia... ...en la provincia de Veraguas... Eh, ...pero también durante el gobierno del de señor esto, Martinelli se, ...se siguió avanzando... ...y también eh, durante, pues, eh, el gobierno del señor Varela... ...de manera que lo que ellos han hecho... ...por eso es que reiteramos... ...que tienen el mismo guión... ...tienen el mismo guión porque ellos siguen haciendo lo mismo... ...entonces, eh, en detrimento, pues, de nuestra salud... ...de nuestro ambiente, de la vida así que esto pues queremos compartir eso con ustedes y que se unan a todas estas actividades que se estarán realizando prontamente ya que en esta semana se realizó pues en diversas provincias, en Chiliquí, en, en, en Santiago en Cuclé eh, eh, y en otras áreas del país se estuvo realizando protestas en torno pues a esto y como el vicepresidente y, pues, y otros funcionarios del, del país que están siendo parte de esta apropiación eh, ilegal de estas tierras bueno, están acostumbrados a hacerlo, ¿eh? no es la primera vez que se hace, de manera que por eso es importante la denuncia que se está haciendo, y además de esto, es eh, importante reiterar que por estas razones es importante una constituyente, pero no una constituyente paralela, no una constituyente paralela, y entramos ahí en ese otro tema, profesor no una constituyente democrática, soberana, originaria, es decir, una donde la participación del pueblo pueda ser abierta, donde lo... Las pautas no las ponga eh, esto, los mismos que nos han gobernado, ni la Asamblea, ni el Ejecutivo, ni ninguno de los que representan a los partidos políticos, porque esa es una camisa de vida. Precisamente por eso, cuando usted hizo la reforma de la Constitución, establecieron este artículo 314, para ellos hacerse esa camisa a su estilo. Es decir, la única manera de reformar la Constitución es como es donde yo tenga poder de reformarla y se reforme de acuerdo a lo que yo quiera que se reforme o como se reforme y no con esa participación abierta bueno como eh, se ha planteado a través de una constituyente democrática soberana y originaria y esto ya se ha hecho una constituyente de este tipo ya se ha hecho en otras latitudes en otros países eh, por lo que esto, claro, como esta situación de la constituyente eh, fue teniendo, ganando aceptación en la, en la opinión pública, entonces ahora los partidos políticos se vieron obligados también entonces ellos a salir a hablar, pero claro, de la constituyente que ellos defienden, que es la que ellos mismos incluyeron en la constitución actual, que esto solo ellos estarían allí, eh, o la mayor participación sería de ellos, eh, la mayor fuerza, el mayor peso sería de ellos, y pues, de los sectores que ellos representan, sectores empresariales. De manera que todavía pues nosotros podemos eh, hacer un trabajo, ponernos de acuerdo en algunos temas, pero la forma tiene que ser una forma eh, que permita la mayor participación de la población.
0: Sí, bueno, definitivamente que la constitución es un contrato social, profesora, ¿no? Es un contrato social y como tal debe tener el consenso de la mayoría de la gran mayoría de, de todos los ciudadanos. Esto incluye a las minorías y también incluye, eh, bueno, a las mayorías. Definitivamente que nosotros no confiamos en los políticos, no confiamos en los partidos políticos, no porque es un, para nosotros eh, eh, es un secreto, para nadie es un secreto de la actuación de los partidos políticos eh, durante muchas décadas y que definitivamente eh, son los que nos tienen al borde del precipicio. Entonces como tal no creemos en lo que ellos están pues, eh, promulgando que es la constituyente paralela, sino que nosotros exigimos y queremos pues, desde, este, desde este programa decirles que tengan mucho cuidado con su actuación porque esto podría llevar al país a un caos. Eh, la constituyente originaria es autoconvocada por el pueblo y los gobernantes, si de verdad quieren este país, deben prácticamente, como quien dice, hacerse a un lado, aceptar pues, eh, lo que establece el pueblo como el verdadero dueño del poder ¿no? y de esa manera entonces... Eh, convocar a una constituyente originaria que nos permita a todos los panameños hacer eh, nuevas eh, leyes y no, un nuevo contrato social el cual pueda enrumbar el país sobre todo en situaciones tan preocupantes sobre todo como es el tema de la justicia, el tema de la asamblea nacional, el tema de la educación, de la salud, el tema ambiental y bueno, por ahí tenemos una cantidad enorme de temas que son eh, necesarios cambiar. Pero también es importante decirle a toda la ciudadanía que la constitución es una parte, pero también la manera de actuar del ciudadano también debe ser diferente. Porque no es solamente las leyes las que hacen un país, sino también sus ciudadanos. De hecho, hay muchas leyes eh, actualmente que no se cumplen eh, y por lo tanto esto también eh, trae un caos a lo que es el país.
1: Correcto, profesor Henry. De manera que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar pendientes de esta situación. No dejemos, no dejemos este tema de eh, cambiar o construir nuestra constitución esto, en manos de los partidos políticos. Ya nos han demostrado quiénes son. Lo único que hacen una vez están en el poder después pues, cometer actos de corrupción hacerse ricos con el patrimonio del Estado mientras nos hacen sufrir mientras eh, nos niegan educación y salud de calidad y bueno muchos otros derechos humanos y violentan nuestros derechos humanos eh, cuando entonces queremos eh, manifestarnos cuando queremos entonces ejercer nuestro derecho como tal así que es un llamado pues a que nos mantengamos alerta frente a esto y esto, poder presionar para la toma de decisión eh, donde eh, sea la, la mayoría eh, la que decida sobre cómo queremos eh, hacer nuestra Constitución. La forma y el fondo es muy importante definir eh, para que haya una, un Estado de Derecho y una Constitución que permita que ese Estado realmente sea de derecho.
0: Sí, profesora. Bueno, y entre los temas que efectivamente debemos mirar con lupa es el tema de la Policía Nacional. Nosotros pues no, no olvidamos a nuestros caídos compañeros eh, pues, militantes de las diferentes organizaciones sociales y sindicales como el tema de Bocas del Toro, el tema de Colón, el tema también de los hermanos nobes el tema de la hidroeléctrica y bueno todos los movimientos sociales y diferentes confrontaciones que se han dado en el país eh, sobre todo contra los antimotines. Muchos de ellos que, bueno, han causado una gran, eh, bueno, lesiones en cuanto a, a los compañeros que han, inclusive, eh, vidas humanas se han perdido allí y esto no les ha pasado nada a, a las personas o los antimotines. De la misma manera eh, es el paralelismo que queremos presentar, puesto que eh, la semana pasada también se dio el tema este del video donde eh, personas o agentes de la Policía Nacional brindaban su apoyo solidario a la policía colombiana. Una policía que ha masacrado a su propio pueblo, que ha utilizado en mucha mayor proporción de la que es permitida la fuerza, ha disparado a mansalva contra su población, ha asesinado a manifestantes, y no vemos a la Policía Nacional realmente fuera de orden este tema de lo que es el apoyo a la Policía Nacional. De hecho, nosotros vamos a leerle aquí el artículo 311 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas de forma individual o colectiva. Entonces de acuerdo a este artículo la policía ha violado totalmente la constitución política de la República de Panamá quienes son ellos son los primeros en tener que respetarla y también pues se les señala como que no son el estamento idóneo para dirigirse en temas internales para eso está la canciller, Cancillería de la República o sea, ha sido muy cuestionado la Policía Nacional por este tema. De hecho, el director de la policía fue, no sé si decir separado, la verdad es que fue cesado de su cargo, pero tampoco el presidente de la República ha querido dar una explicación clara sobre el tema. Y eh, viendo principalmente que él es el, el jefe máximo de ese estamento
1: y aquí bueno, crea mucha eficacia porque el artículo es claro y establece destitución sin embargo el concepto o el, el término que utilizaron fue remoción, es decir, se puede remover a un funcionario del puesto pero colocarlo en otro mover, o sea, removerlo moverlo hacia otro eh, otro espacio, que es lo que no, no sabemos en realidad, pero es una situación que en nuestro país se repite mucho, aquí no hay certeza del castigo no, no se sientan precedentes en torno a que los funcionarios públicos pues, violentan la ley, cometen faltas y no son procesados eh, de la manera en que un ciudadano común que no tiene un, un impuesto de alta jerarquía, pues eh, sí si es sometido por la ley, incluso hasta paga más tiempo de que corresponde. Pues, tiene que esperar mucho tiempo para que esto se le pueda eh, esto de alguna manera eh, eh, llevar un proceso transparente en justicia. Así que esto, debemos estar alerta porque esto es un mensaje muy claro. Si la Policía Nacional eh, 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 expresó esa solidaridad hacia, o sea, no una policía, un ejército que está en las calles, como bien usted lo dijo, masacrando a una población, y lo que está haciendo es exigiendo, protestando, que se le dé mejores condiciones de vida. Esto es lo que está ocurriendo en Colombia. No son eh, delincuentes que están en la calle, no son jóvenes y son también personas de organizaciones de, de diversos sectores que están pues, reclamando justicia social. Así que debemos nosotros prestar mucha atención a esto porque es un mensaje muy claro nos preparemos porque ellos también van a venir con nosotros o con nosotros. Recordemos 2019, esta lucha por las reformas eh, constitucionales eh, cuando pues sale una gran cantidad de jóvenes a rechazar este, eh, este ejercicio que estaba llevando a cabo el primer ejercicio eh, a través de la concertación y no a través de una amplia participación ciudadana. Así que esto eh, es importante que nosotros tengamos muy presente porque ya el Banco Mundial dio las recomendaciones de que tenían que hacerse ajustes en el tema tributario o en el tema de impuestos en nuestro país. Eh, de manera que... Esto es una situación muy preocupante porque recordemos que hace eh, unas semanas atrás el, el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alexander, pues ya había anunciado números rojos las finanzas públicas. De manera que esto nos llama a nosotros a estar alerta, a estar pendientes porque la situación que se eh, pues no es eh, la mejor. Y por eso es necesario pues, que estemos conscientes de nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanos. Sí, doctor Henry, ¿no sé si quedaba algún otro tema? Yo creo que hemos
0: cubierto. Bueno, sí, el mensaje el mensaje es subliminal, definitivamente que el mensaje es subliminal, como usted establece, como subliminal es el mensaje de un expresidente que hizo también, hizo un Twitter, donde apoyaba al presidente Crespo Uribe y a Duque. Así que mucho cuidado, compañeros eh, ciudadanos panameños, con estas, estos personajes que prácticamente... Eh, podemos catalogar hasta de fascistas ¿no? porque eh, contraatacar o atacar al pueblo indefenso eh, con armas de hueso calibre eh, sin importarle para nada a la vida humana no es más nada que ser un fascista así que eh, eso debemos tomarlo en cuenta y bueno profesora definitivamente eh, eh, hemos hecho un recorrido a través de los temas nacionales educativos también estos temas pues que son importantes en el quehacer del ciudadano ya que el docente no es un ente aparte sino que to estamos todos afectados por lo que suceda en nuestro país así que debemos ser vigilantes de lo que sucede así
1: que... y recordar que para poder defender nuestros derechos tenemos que conocerlos por eso es nuestro lema
0: sí derecho que no se defiende, el derecho que se pierde así que lo bueno, invitamos, mamá. sí, adelante profesor, nos vemos en una próxima ocasión compañero, ah. profesora, saludos no, no, gracias. a todos,
1: gracias profesor Henry por siempre pues compartir este espacio